0: Bonjour, je suis Yves Pulici. Jamais nous n'avons eu aussi chaud en Espagne en avril. Une canicule au printemps. Le réchauffement climatique transforme l'Europe du Sud en désert. Robes et costumes traditionnels multicolores. Le flamenco se danse dans la ville et flotte au-dessus des rues des lanternes de couleur. La fériade d'avril de Séville, c'est cette semaine. Sauf que c'est aussi la semaine la plus chaude qu'ait connue l'Espagne au printemps. Les thermomètres affichent 36, 37 degrés.
1: Cet épisode de chaleur pourrait battre des records de température dans presque toute l'Espagne. Par exemple, pour le sud, on attend des records à battre dans toutes les capitales d'Andalousie, à Mélia et à Murcie. Pareil, dans le centre du pays, nous pensons atteindre des records en castille la Manche, dans la région de Madrid et en Estémadure. Des températures jamais vues dans le nord du pays pour un mois d'avril. Ici, on vous montre les records précédents avec des pics. Nous attendons de battre les mêmes records en Navarre et dans la Rioja, en Aragon et en Catalogne. Nous insistons, ce sont des températures très au-dessus des normales de saison. Vendredi, nous serons 15 degrés au-dessus de ce que nous avons d'habitude comme température au mois d'avril. Ça rentre dans les prédictions du changement climatique et ça sera de plus en plus fréquent dans un futur le
2: ta
0: Les météorologues prévoient jusqu'à 40 degrés. En avril, selon l'agence météorologique espagnole, les températures sont supérieures de 6 à 10 degrés au normal de saison. Localement, on parle de 15 à 20 degrés supérieurs au normal.
1: Extrêmement chaud. Je revenais du travail et j'ai trouvé la chaleur insupportable à midi. Ensuite, la nuit, c'est vrai, les températures baissent et il fait plus frais, mais pendant la mi-journée, vous ne pouvez pas respirer.
3: C'est vraiment affreux. Je ne peux pas imaginer comment les femmes font avec leurs robes de flamenco. Je viens d'arriver et je suffoque déjà.
1: Comment luttez-vous contre la chaleur
3: En espérant qu'il y ait un climatiseur à l'intérieur et en buvant beaucoup de ribulrito. <rire>
1: Insupportable, 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 mais bien boire du vin pétillant, manger et agiter frénétiquement l'éventail, et c'est tout.
4: C'est terrible, surtout avec la robe de flamenco et son tissu épais, mais nous devons parader.
1: La férière d'avril devrait être reportée à un autre mois, car c'est insupportable avec ces températures. Il fait trop chaud. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de nous rafraîchir en prenant un verre à
0: l'intérieur des stands les chevaux traînent péniblement leur calèche lourde de visiteurs. Certains tombent de fatigue. Un cheval meurt de déshydratation. Les villes tentent de s'adapter. À Murcia, par exemple, de longues bâches comme des voiles recouvrent les rues et fait de l'ombre aux piétons.
1: Que pensez-vous de ces
3: nouveaux aménagements montés des hauts vents pour faire un peu d'ombre dans les rues
4: nous sortons et c'est génial. Tout à l'heure, ça laissera passer l'air et ça suffira très bien. Ils vont le déployer tout entier dans la rue. C'est une très bonne idée et c'est joli.
0: Pues yo pues lo agradezco porque comme
1: citoyen de Carthagène, je ne comprends pas. 5 piquets métalliques, cinq bâches qui ne sont pas du tout accordées à l'environnement, ça ne fait que 300 mètres d'ombre et selon ce qu'on dit, ça coûte 40 000 euros aux citoyens pour avoir 300 mètres d'ombre. Et c'est même pas décoratif.
0: À Madrid, il fait plus de 30 degrés aujourd'hui, alors certains se réfugient au musée, au Prado ou au parc Retiro pour son lac les autorités réfléchissent à des mesures exceptionnelles. Par exemple, changer les horaires de cours pour protéger les élèves. À Barcelone, on augmente la capacité d'accueil des personnes âgées et fragiles dans des refuges climatiques. Des fontaines temporaires sont installées à Bilbao. À Cadix et Almeria, travailler sur les chantiers l'après-midi est désormais interdit. Et dans les terres, les paysages sont désertiques. Les réservoirs d'eau sont à sec. Selon l'ONU, près de 75% du territoire espagnol est aujourd'hui en voie de désertification. Les agriculteurs s'inquiètent.
3: De toute sa vie d'agriculteur, cet espagnol dit n'avoir jamais connu telle situation. Nous sommes en plein cœur de l'Andalousie, à 70 km au sud de Séville. Sur son exploitation, comme partout ailleurs, la terre est sèche et se craquelle à cause du manque d'eau. On est sur une parcelle qui m'appartient, elle fait 12 hectares. J'ai laissé vide 9 hectares et je n'ai semé que sur 3 hectares. Sur ces 3 hectares, cette année, il a décidé de cultiver des pommes de terre pour limiter sa consommation d'eau. Mais là encore, la terre est bien trop sèche. Vous voyez, ces patates sont trop petites. Elles devraient être bien plus grosses à cette époque. Je n'ai aucun souvenir dans ma vie d'une année où il n'a plu, ni en janvier, ni en février, ni en mars. Le mois d'avril est quasiment terminé et aucune pluie n'est annoncée pour le début du mois de mai. Je n'ai jamais vu ça.
0: Selon le syndicat agricole COAG, 60% des terres agricoles souffrent de pertes irréversibles à cause de la sécheresse. Ce sont 3,5 millions d'hectares. La branche du syndicat andalou estime que les récoltes de céréales et de tournesol pourraient être nulles cette année. Le risque, c'est que partout, et y compris en France, le prix des aliments augmente fortement. Une
3: sécheresse qui réduit fortement la production. Une mauvaise nouvelle pour le consommateur français. Sur nos étals, 94% des pêches et nectarines importées viennent d'Espagne. 90% des abricots. 84% des concombres et 62% des melons. Des produits qui seront donc plus chers. La France n'a pas les capacités de production pour suppléer le marché espagnol.
4: Il n'y a que dans le sud de la France qu'on peut produire des nectarines, des pêches. Et on n'a pas suffisamment de surface pour couvrir toute la consommation des Français qui adorent ces produits-là. En un an,
3: en France, l'inflation a fait bondir le prix des fruits et légumes de 30%.
0: Ça fait trois ans en fait que les pluies sont plus faibles qu'en temps normal en Espagne.
2: Alors dans les pyrénées orientales et en Espagne, parce que c'est la même sécheresse. Hein,
0: Serge Zaka, agroclimatologue.
2: Lorsqu'on regarde l'indice hydrique des sols, donc l'eau disponible pour les plantes, pour la croissance des plantes, on a 0% sur les 40 premiers centimètres, donc il n'y a rien. Et quand on descend un peu plus bas sur les 1 mètre, dans certains coins d'Espagne, on peut descendre à 1%. Donc 0% en surface, 1% un petit peu plus en profondeur. Autant vous dire qu'à ces niveaux hydriques des sols, bah, c'est plutôt le sol du Sahara. Et donc rien ne pousse que ce soit les écosystèmes ou l'agriculture qui sont en extrême souffrance.
4: Serge, vous dites que l'Espagne est en train de devenir le Sahara en fait
2: alors progressivement, hein, d'après euh, le rapport du GIEC, très progressivement euh, d'ici la fin du siècle, la zone aride hein, du Sahara va commencer à remonter sur l'Andalousie et sur le sud de l'Espagne. C'est ce qui est montré exactement dans le rapport du GIEC. Cette année, on l'a ponctuellement sur un, sur deux, sur trois ans. On a un climat qui est plutôt désertique. Et même du côté de, de le Quatre et Perpignan, je rappelle qu'il est tombé moins de 200 mm en un an glissant dans ces contrées-là. Euh, alors, c'est très progressif, ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, l'Espagne va devenir le Sahara. D'ici 2050, on s'attend à ce que ces types d'épisodes arides, il faut vraiment dire les mots tels qu'ils sont, hein, c'est vraiment aride, se reproduisent de plus en plus fréquemment et de façon de plus en plus intense.
0: Bonjour Christine Bern. Bonjour. Vous êtes météorologue à Météo France, est-ce que l'Espagne est un nouveau Sahara
4: Alors, on ne peut pas dire quand même que l'Espagne soit un nouveau Sahara Néanmoins, euh, l'Espagne connaît ce mois d'avril 2023 en fait une situation effectivement exceptionnellement chaude et, et sèche, puisqu'il n'y a pas eu de pluie sur les régions les plus au sud depuis déjà plusieurs semaines. Et donc, cette situation effectivement rappelle les, le climat des, des régions sahariennes, mais on ne peut quand même pas dire que c'est un climat encore désertique, l'Espagne. Est-ce
0: qu'on peut dire que cette canicule est historique
4: Alors, cette canicule euh, en avril pour l'Espagne, je pense elle est historique, puisque d'ores et déjà, des records commencent à être battus euh, pour un mois d'avril dans, dans les régions de, de Séville et de Cordoue. Donc, je n'ai pas, disons, la connaissance climatologique euh, suffisante pour euh, vous, vraiment vous détailler la situation espagnole, mais... Euh, c'est évident qu'une canicule en avril reste un phénomène extrêmement rare, y compris dans le sud du, de l'Espagne.
0: Est-ce qu'on peut imaginer en France une canicule comme celle que vivent les Espagnols au printemps
4: Alors pour l'instant, quand même, on, est, on en est extrêmement loin, puisque l'année dernière, nous avons connu, mi-mai, une période qu'on a appelée plutôt un épisode en fait, de chaleur extrêmement précoce. Mais on avait des températures, si vous voulez, qui étaient autour des 30 degrés, qui étaient déjà des températures très élevées pour la saison. Mais on est quand même loin des températures, puisque en Espagne, ils vont frôler les 40 degrés ces jours-ci, et avec des températures minimales extrêmement élevées. Voilà, donc ce qui, ce qui est l'objet de, de la canicule, c'est qu'aussi les températures minimales soient également très élevées.
0: Quel niveau on est victime de sécheresse en ce moment en France
4: Alors. En ce moment, en fait, c'est même, euh, oui, depuis plusieurs mois, finalement, c'est comme ça qu'il faut plutôt analyser la, la situation, puisqu'on a, depuis l'année 2022, une situation euh, au niveau de la pluviométrie qui est particulièrement euh, critique. Et, et donc, on a eu un hiver également euh, qui n'a pas été suffisamment arrosé dans de très nombreuses régions, notamment euh, toutes les régions euh, du pourtour méditerranéen. Ainsi, le, les, ces régions-là, je pense particulièrement au Languedoc-Roussillon et à la région PACA, mais mais pas uniquement, mais en tout cas, ces deux régions-là euh, rencontrent une situation vraiment exceptionnelle, voire inédite, puisque au niveau de la pluviométrie, on on est euh, sur des records, euh, malheureusement, des records de, de, de déficit. Le,
0: le niveau des nappes phréatiques en ce moment est euh, historiquement bas. Est-ce qu'on a un espoir qu'elles se remplissent cette année Est-ce qu'il va pleuvoir en mai
4: Alors là, euh, là, disons que la question n'est pas trop de savoir s'il va pleuvoir en mai, euh, bien qu'elles soient importantes, mais euh, la problématique est que les précipitations euh, du mois de mai sont des précipitations qui ne sont pas efficaces euh, généralement pour les nappes, puisque les précipitations euh, finalement euh, sont utiles pour la végétation en cette saison euh, du printemps et, et donc elles ne pénètrent pas euh, et n'atteignent pas les nappes. Donc c'est ce qui est préoccupant. Après le mois de mai euh, peut encore être un mois de mai euh, pluvieux. Hein, on n'a pas encore, euh, on connaît pas encore la fin du film, mais euh, bon jusqu'à la mi-mai on n'a pas encore, de, on voit pas de, en tout cas de, de signal vraiment de de fortes euh, comment dire, perturbations. Mais c'est vrai que ça serait euh, une accalmie sur le front de la sécheresse euh, de pouvoir bénéficier de, de passages perturbés euh, au courant du mois de mai. Est-ce qu'on
0: doit s'attendre, avec euh, le réchauffement climatique, à avoir ces, ces, ces vagues de chaleur, de canicules, de plus en plus précoces et de plus en plus fortes en France Et donc une sécheresse quasiment tout le temps
4: Alors, en fait, euh, effectivement, les scénarios du GIEC, sont malheureusement relativement euh, unanimes, puisqu'ils nous, ils nous prévoient, enfin ils nous indiquent qu'avec le réchauffement climatique, euh, les, les périodes de canicule ou de vagues de chaleur, en fait, vont progressivement s'étirer euh, du printemps jusqu'au début de l'automne, et effectivement, avec des intensités de plus en plus importantes, et possiblement, effectivement, des, des périodes non-stop. Euh, en vagues de chaleur. Bon, on n'y est pas encore. On... Disons que c'est le scénario catastrophe pour, euh, qui serait pour, les... pour dans 30-40 ans si... si vraiment on reste dans, ce... dans cette progression euh, de réchauffement climatique actuel.
0: Est-ce qu'on peut faire quelque chose ou est-ce que c'est une fatalité on va devoir vivre avec ces vagues de chaleur, ces canicules de plus en plus fortes, de plus en plus souvent
4: Alors Non, on n'est on est pas du tout dans une fatalité. La situation qu'on qu'on vit actuellement en fait, nous, nous préoccupe, mais elle est liée intimement au, à nos émissions de, de gaz à effet de serre. Et dès lors qu'on qu commence à amorcer une situation un petit peu plus euh, vertueuse au, au niveau de nos émissions de gaz à effet de serre, cette situation, et en tout cas la fréquence des vagues de chaleur, sera euh, beaucoup plus supportable. Donc, ça n'est pas du tout euh, inéluctable.
0: Comment est-ce qu'on peut s'adapter pour vivre avec ces vagues de chaleur
4: Alors, pour se protéger des, euh, des périodes les plus difficiles, euh, on sait que vivre dans un cœur de ville euh, sans arbres ni, ni point d'eau euh, est très difficile. Donc, une façon d'adapter euh, sera déjà d'adapter nos villes pour euh, supporter des températures, euh, des, des températures élevées avec plus de végétation, laisser circuler l'air la nuit pour permettre une ventilation. Voilà, on, on, a des, on connaît les, effectivement quelques façons d'adapter les, les, les comportements.
0: Merci Christine Bern. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du titre à la une. Merci à Léonie Guilbaud à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser une note, un commentaire et à vous abonner. A bientôt